0: Son las 5 de la tarde y 10 minutos es el momento de empezar el comanche. Desde ahora ya hasta las 7 de la tarde. Uh -huh. ¿Sabéis que el 10 de marzo de 1966, justo a esta hora, a esta hora, los Beach Boys estaban grabando esta canción?
1: I'll make you so sure
2: about
1: it. Qué maravilla,
3: ¿no? Qué <tacan
0: -tum. ríe> Hace 57 años en este momento, ¿eh? Oh, qué bonito. Qué, qué maravilla. Es increíble. Si tuviéramos qué maravilla
3: algún... de disco. O sea, sí. es, es, es un, un de bueno,
0: bajaría. espero que las próximas dos horas también sean de culto lo que hagáis en el Comanche. Como este
3: disco de los Hombre, <risa> hemos Boll". puesto como una de las mejores canciones de la historia sí. del P <ríe> <Claro>. <ríe>
0: Bueno, aquí tenemos buenos mimbres para hacerlo. Miki Otero por un lado, Nuria Torreblanca por otro, Hola. Joana Bonet Hola. también Hola. Y y máximo Pradera, Aquí hombre. Además, hacer un comanche de culto seguro. Seguro. <risa>
1: seguro.
0: <risa> es buena esta canción, ¿eh? Uf. Por cierto, antes de que se me olvide mi quiotero está triunfando y no sé si es consciente de que está triunfando porque Pedro Sánchez ha venido a Barcelona y le han regalado tu libro. Sí, Simón, ¿lo has visto? Sí,
3: sí, ya le, le he llamado a mi personaje que se comporta en la Moncloa porque no está acostumbrado a estas moquetas. Hay que avisarle de que... Qué
0: bueno, ¿eh? Cuidado en la cocina. Bueno, ya nos contarás si hay efecto rebote en la venta ah, de si los lo, libros.
3: Si lo lee, ¿no? Claro, claro, ojalá. Porque claro,
0: cuando ves a alguien conocido que, que recibe como regalo un libro normalmente suelen subir las ventas de a, ese libro. A le, le va a
3: encantar, si le va a encantar.
2: Sí, Ojalá. ¿tú crees, Joana? Sí, Yo creo ¿no? creo que sí, sí. Es un libro Los soleado. Son, son grandes prescriptores, sí. Sí, sí. Bueno...
0: Además, Simón eso es un libro que retrata muy bien una Barcelona posolímpica moderna, está sí, muy bien. Lo único que me encantar, da miedo ¿no? es que tenga una,
3: una recesión que le recuerde demasiado al <risa> al, <epidem> <risa> al, al <risa> portavoz de la epidemia, claro, en, plan, en plan, no, no quiero mirarlo. <risa> me recuerda malas cosas.
0: Uh, bueno, Mikuy. <risa> ya hablaremos de, de, de Simón y de los efectos de esa recomendación, pero ahora vamos a hablar de otro libro. Vamos a empezar con Máximo porque nos ha traído un libro que nos parece muy, muy interesante lo que nos propone eh, aquí en el programa ya hemos hablado de esa manía que les ha entrado a la gente de revisar con el código de, de lo políticamente correcto ahora ya se han atrevido hasta con los cuentos de Roald Dahl, ¿no? Sí. Eh, la, al final la firma editorial ha dado marcha atrás, pero claro... en parte, en parte, bueno, en parte. Porque
2: ha mantenido la versión políticamente correcta también, o sea en vez de meter totalmente violín en bolsa, como dicen los argentinos, dice, bueno, y los padres que quieran vigilar la Corrección política de sus hijos, siempre pueden tirar por sí, la, sí, la sí. versión Puffin del, del libro corregido, que me parece una vergüenza. ¿Quién eres tú para meter mano ahí? No? Sí, claro, <risa> han han hecho que... un
0: poco como una rae con el acento de solo, sí, de quedarse en medio.
3: <risa> ¿Aquí somos todos tildistas o, o antitildistas? Eh. Yo, la verdad es que soy bastante tildista. También, Tampoco me queda no, el sueño, pero yo, soy tildista. Yo, yo además,
4: hoy Hab... he acentuado una a propósito, Miki.
3: O sea, con... ah, como con... con rabia, ¿no? Sí, ah, sí. Pa. Yo tengo toc si no, con en, ganas. El, en el mundo de Today decían una cosa muy graciosa: como han tenido tanto éxito con el cambio de norma, han decidido poner dos tildes más en sol. <risa>
0: Bueno, hablemos de, esta, de este de este libro, eh, de estos cuentos, porque aparte es de un libro, ¿verdad, Máximo?
2: Sí, mira, es un escritor, eh, pues más o menos de, de mi edad, mm, un escritor estadounidense, un escritor satírico que vive en Chicago, que se llama James Garner, que se le ocurrió la brillante idea en el año 94 de publicar un librito, yo creo que lo hizo así como una broma, no esperaba que fuera a vender dos millones y medio de ejemplares solamente Uf. en Estados Unidos. Eso wow. ya es para para retirarse, ¿no? Y son los cuentos eh, bedtime, bedtime Stories, politica, Politically Correct, ¿no? Políticamente correctos. Y bueno, pues salen grandes, grandes cuentos. Él eh, hace unos, ha hecho unos comentarios al libro, muy graciosos que luego vamos a leer, pero primero vamos a escuchar el, el, cómo arranca el primero de ellos, que creo que en el orden que tenemos es Blanca Nieves. Pero <risa> una vez una joven princesa en absoluto desagradable desde el punto de vista estético, que además se hallaba dotada de un temperamento mucho más cautivador que el de la mayoría de sus conciudadanos. Era conocida con el apodo de Blancanieves, denominación que refleja la discriminación implícita en el hecho de asociar cualidades agradables o atractivas con la luz. ...y otras más antipáticas o repelentes... ...con la oscuridad... ...así, y desde su más tierna edad... ...Lancanieves era ya una víctima inconsciente... ...si bien privilegiada... ...de esta clase de clasificaciones cromáticas. Bueno, de, como veis es deliberadamente pedorro, ¿no?, como la corrección que han hecho los de Puffin. Que,
0: es una ultra corrección. Que se han tomado
2: a sí mismo en serio, los correctores de Puffin se tomaban en serio... ...como diciendo, esto es útil para, para la infancia, ¿no? Bueno, fue tal el éxito que, claro, a los dos años, en el 96, salió la segunda parte... ...y con unos comentarios muy graciosos del de, de autor, James Finn Garner que decía, por ejemplo, para la publicación de este segundo volumen, más cuentos políticamente correctos, no hemos escatimado esfuerzos en nuestro empeño por lograr una edición menos agresiva con el medio ambiente. <risa> hemos empleado tintas naturales derivadas de la soja, sistemas de repartos ciclísticos, todo así, ¿no? todo súper ecológico. ¿no? Y hay que decir, lo, lo comentaremos un poco más largo cuando escuchemos el segundo cuento, ...que los originales... ...que son normalmente cuentos medievales... ...o como... ...máximo del siglo XVII... ...cuando lo recoge Perrol... ...y luego en el XIX los hermanos Grimm... ...los cuentos originales son... Eh, ...muy, muy truculentos... ...y ya están corregidos por, pues por sí. Perró... O por, ...o por Grimm... ...cuando salen... en ...el XVII y en el XIX... ...porque son espantosos... ...y comentaremos alguno de ellos... ...pero antes... ...otro cuento políticamente correcto. Érase una vez... ...una persona de corta edad... ...llamada... ...Caperucita Roja... ...que vivía con su madre en la linde de un bosque... ...un día su madre le pidió que llevase una cesta con fruta fresca y agua mineral... ...a casa de su abuela... ...pero no porque lo considerase una labor propia de mujeres, atención... ...sino porque ello representaba un acto generoso... ...que contribuía a afianzar la sensación de comunidad... ...además, su abuela no estaba enferma... Antes bien, gozaba de completa salud física y mental y era perfectamente capaz de cuidar de sí misma, como persona adulta y madura que era. La versión de, de Perrol es espeluznante, porque sí. el lobo está muy humanizado. Eh, la niña no es niña es una adolescente se mete en bolas en la cama con el lobo en bolas el, el lobo antes de comérsela le da un aperitivo le da rap ¿eh? le da tabaco o sea. le, le da tabaco y le, y le pone y dice ¿quieres explicar un poquito de carne? He y carne es la abuela descuartizada el vino sí, en vez sí, de ser sí, vino sí, de borgoña eh. o de burdeos es la sangre de la abuela y cuando se come a caperucita en la versión de pero no te quedas tú que vienen los cazadores y la rescatan no, no se queda así o sea es una cosa Realmente Sí, sí, está muy... Los
5: cuentos originales realmente son... Deberían rodarlos, también te digo, ¿eh? Los originales. Hacer una versión gore. Ya está. Esto es lo que hay.
2: Totalmente, sí, sí. Además, se me ocurren un par de directores españoles
3: que podrían hacerlo
2: maravillosamente
3: De Asbestas, por ejemplo. Es haciendo la caperucita. Ojo, es un hit. Con el malo de
2: Asbestas haciendo
3: de lobo, ¿no? Te aburrimos, lobo. Tremendo.
2: ¿Tienes más ejemplos? Sí. Sí, sí, tenemos ahí la, la Cenicienta. Hola, Cenicienta. Soy el responsable de tu padrinazgo en el reino de las hadas. O si lo prefieres, tu representante sobrenatural privado. Así que deseas asistir al baile, ¿no es cierto? Y ceñirte con ello al concepto masculino de belleza. Apretujarte en un estrecho vestido. ¿Qué no hará sino cortarte la circulación? ¿Quieres embutir los pies en unos zapatos de tacón alto que echarán a perder tu estructura ósea. Uh -huh. Quieres pintarte el rostro con cosméticos y productos químicos de efectos previamente ensayados en animales no humanos. De verdad que quieres eso. Para no, manera bien, de destrozarlo. Bueno, más comentarios de Jensen Garner cuando salió la segunda parte dice es que tienes un humor con el que me identifico totalmente, dice desgraciadamente, dice el autor, las restricciones de espacio nos han forzado una vez más en la, en la versión del 96 a omitir el cuento el patito que logró haberse juzgado por sus méritos personales y no por su apariencia física <risa> <risa> <Así> no, pero... <risa> el autista de Melín el, el, eh, el cuento original también era tremendo porque los niños que se lleva y que mete en una cueva no vuelven a aparecer, o sea, todos casi todos los cuentos tenían un final eh, siniestro, sí, claro. terrible, porque eran moralizantes como claro, era la,
4: la, la simbología ¿no? del cuento que ha pervivido durante tanto tiempo y que ya establece desde muy desde el, desde el principio las nociones pues de miedo, de peligro. De claro, es protección. un aviso a los
2: adolescentes, claro, ¿no? a la, a la claro gente no. para que se, ande, que se ande con cuidado. ¿no? Y en, en la versión de, de Finn Garner, del Fautista de Amelín, las ratas son los, eh, los de las caravanas, que a, acampan a las afueras del pueblo y llenan todo de mierda. Ojo. El pintoresco pueblecito de Amelín poseía todo cuanto una comunidad puede desear. ...industrias no polucionantes... ...un tráfico ordenado... ...y una amplia y equilibrada diversidad... ...etno-religiosa... ...de hecho... ...sus autoridades habían logrado... ...ilegalizar o proscribir... ...todos aquellos elementos... ...que podrían haber impedido a sus ciudadanos... ...el desarrollo de una existencia gratificante... ...y confortable... ...todos esto es... Menos el depósito de caravanas y remolques. Ese depósito emplazado en las lindes de Amelín era una auténtica vergüenza para la comunidad. Pues eh, todos fuerte. los intentos del sí, sí. Por ejemplo, hablando de detalles de gore, no eh, Blancanieves me acabo de acordar. Que la madrastra, cuando le encarga al montero, que, que en la versión que conocemos, que es la de Walt Disney, le encarga que le rega el corazón. Bueno, sí. pues en el cuento original es el corazón, los pulmones y el hígado vuelven, que son de un ciervo, lógicamente porque el montero se apiada de, de la niña, pero la madrastra se los come cuando el montero se los trae, se come los del ciervo, pero en realidad se los come pensando que es de Blancanieves. O sea, fijaos el, el nivel... De, de truculencia al que llegan los cuentos sí, originales sí. ¿no?
0: bueno, en el, en el original de Blancanieves eh, a la madrastra eh, finalmente la, to la torturan y una de, una de las cosas que le hacen es ponerle unos zapatos de hierro al rojo vivo
2: sí. ¿Cómo? Sí, sí. es que y debe en, hacer
0: un daño
6: horrible no, totalmente, y en, Eso es Cenicienta,
2: terrible, ¿eh? en Cenicienta Cenicienta cuando ya es princesa invita a las vamos, no, cuando va a ser princesa, invita a las hermanas tras la boda, y entonces se venga de ella se ordena unos pájaros que les picoten los ojos y las deja ciegas para siempre. Poca broma, Maricarme. Sí, poca... pero, pero, por
0: ejemplo, me, me gustaría saber la opinión de Joana. cuando has contado cuentos a tus hijas, por uh -huh. ejemplo, Joana? ¿Has sí. suavizado las versiones?
4: Sí, claro. Ah. Sí, ah. las he suavizado y, y, sobre todo, a veces eh, contábamos el cuento de otra manera. Es decir, eh, no perdía el original, pero luego hacíamos variaciones... Y, y eso era muy divertido, ¿no? Es decir, que tú qué le dirías al lobo, cómo, pero imagínate que el lobo es un tonto y además he ido mucho a representaciones teatrales donde cuestionaban a todos esos arquetipos de, de, del mundo del cuento. Y, por ejemplo, con Ratoncito Pérez hemos tenido unas conversaciones, no te puedes imaginar, sí, 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 era como una especie de buscador de, 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 que convertía los dientes en perlas y era un buscador de tesoros. Bueno, claro, es que ahí y, tú le
0: pones la, la, la creatividad. Claro, pero, pero, por ejemplo, Miki, que también sí. tiene hijos, o sea, claro. Y cuando le cuentas a tus hijos por la noche a lo mejor un cuento si le vas a contar que a, a, la, a, a la madrastra de Blancanieves la meten en unos zapatos sí. al rojo vivo no ¿no? Es proba... no 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 van a dormir los niños
3: aunque aunque les gusta al niño les le gusta, gusta el miedo sí porque también o sea que el miedo esté en el cuento es una manera de que el miedo esté controlado sí. está en el cuento es como mm. cuando tú estás en casa y llueve fuera no te da miedo la lluvia estás más a gusto ¿no? entonces a los niños le, les gusta bastante también el miedo tienes que ver hasta dónde vas y sobre todo son los niños los que cambian el cuento sobre todo sí. porque son muy son muy puntillosos con que tú no cambies demasiado la versión inicial que les explicaste. No, no hacía esto. Como, como no, no, te sí, pongas no un poco imaginativo, no, no, no. Dios vamos, rey, ¿no? son dos censores absolutos.
4: Cancel y Gretel, por ejemplo, les encantaba y es uno de los cuentos más terribles, ¿no? Que, que, que... Buah, ese
3: pues, es, sí, para mí es el que encanta. me daba más miedo, sí. Lo del huesecito, me parece. Como... El piso de
4: pollo. Sí, sí.
0: Dice Jordi que debe tener, a través de Twitter, debe tener un humor parecido al de Max. A mí el cuento de Blancanieves es el hecho de que siete nanitos, todos estuvieran solteros, invitaran a una. Adolescente a su casa me da que pensar y no es bueno precisamente.
3: Hombre, hay muchas viñetas satíricas de Blancanieves claro, haciendo es que, cosas con ver, los siete natural, nanitos, sí.
1: ¿eh?
0: Bueno, ¿qué os parece si nos vamos
4: a París? Hacemos mm. un
0: viaje. Es que aquí donde la ven, Joana Boneta acaba de llegar de París, de la Fashion Week. Y has estado
4: y da un desfiles. saltito sí 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 ahora cuando estaba viniendo hacia aquí me preguntaba qué ha cambiado en los desfiles en los últimos años y si es verdad que el público se ha transformado donde antes veías aquellas mujeres despampanantes con melenas rubias, taconazos y, y muchas cadenas y mucho bling-bling, hoy hay una colección de, de jóvenes eh, con abrigos de colores, eh, flequillos muy rectos, mmm, gafas eh, siempre extraordinarias y los zapatos más espantosos que te puedas imaginar. ¿Ah, sí? Sí, sí en general en zapatos, bueno, espantosos y a la vez divertidos, ¿no? Eh, pero yo creo que han roto el, el sentido... Eh, clásico de la elegancia, y eso está muy bien porque hay que hacer otras cosas. y estamos cansados de vintage, ¿no? de revisar continuamente el, el, las décadas del siglo pasado. Y en París me he encontrado con. He estado en dos desfiles, eh, de los que más me han gustado. Uno eh, creado, participado por un diseñador filósofo, que es Jonathan Anderson, para Loewe... Y el otro es un diseñador inclusivo, que ha hecho su debut para Nina Ricci, se llama Harris Red, es queer, y dice que de niño, soñaba, para él la moda era París. Y al llegar a Nina Ricci, lo primero que ha hecho es abrir los archivos y utilizar los iconos de la marca, los lunares, los tules, los lazos, para probarlos en cuerpos diversos. Entonces, en, aquel, en el desfile de Nina Ricci, uno de los más divertidos en los que he estado últimamente, Últimamente eh, cada salida era teatralizada, un poquito. Por eso era divertido, porque nos hemos acostumbrado a ese ir y venir. Eh, a veces un poco tedioso, incluso, ¿no? Y. Bueno, y, muy... y hasta las modelos tienen cara de aburrida. Exacto, en esos es, eso es. El desfile, el desfile de la modelo de cara eh, de vinagre eh, fue absolutamente eh, subvertido por Harris. por Harry Reed que mmm, abrió el desfile con Precious, eh, Precious Lee, la, una de las eh, modelos eh, digamos, más emblemáticas en la tendencia de body diversity, y de, es decir, de la diversidad de tallas de cuerpos, no desde la falta, no desde la carencia, sino desde el orgullo. Soy así, ¿qué pasa? Y mmm, es verdad que en, en este desfile pues hubo muchos trans, pero no aquello el trans para, cum, para cumplir ¿no? reputacionalmente y políticamente y, y. sino que estaban mezclados con mujeres de diferentes cuerpos y, y también de diferentes maneras de, de, de sentir la, la, la sexualidad y, y fue muy espectacular porque a nosotras los que nos hemos dedicado a la moda no nos ha costado mucho el, el entender la diversidad de razas todo lo contrario es muy fotogénico no y te, eh, ahora hablo desde el sentido de la narración estética tampoco en la edad las personas mayores, hay personas elegantes y que desprenden una profundidad que se la verdadera marca del estilo Pero yo me acuso a mí misma De haber sido gordofóbica De haber pensado en más de una ocasión eh, Cuando incluso una persona cercana Te pregunta cómo esto, ¿Estoy bien? Estás guapísima de cara ...le estás borrando el cuerpo en aquel momento, ¿no?... ...porque no lo quieres ver, porque es más grande... ...y en el desfile de Nina Ricci desfilaban mujeres grandes... ...fíjate que incluso tenemos problema en llamar... Eh, eh, ...cómo llamar a, a, la, a los gordos o gordas... ...tememos el, el poder ofender... ...como en su día temíamos que, que la palabra negra fuera un insulto, ¿no?... ...en todo caso... No
2: bueno, lo es, Joana, en, en Estados Unidos... Bueno, no puede, eh,
4: aquí antes se decía decir, de color y ahora mismo, no, muchos en es Estados Unidos, African black, American, o, o te
2: vas vas. Pero cada sí, vez está Estados
4: reivindicándose Unidos, sí. más el término black eh, también, sí. sí, desde el feminismo, por supuesto, desde el modelaje, digamos, las modelos también, porque ha habido una discriminación enorme, pero bueno, como os decía, estoy... Por fin empezando a. O sea, veo a mujeres grandes y las veo guapísimas. Y, y estoy. bueno, pues pienso que es. que es algo a lo que. ...poco a poco hemos logrado... ¿no? Eh, ...resolver... ...en cuanto a nuestro desorden de la mirada... ...un desorden que se aplicaba al canon... ...y que muchas veces... ...pues nos, no nos permitía... ...o no nos, no, no nos permitíamos... ...ver la belleza... ...en personas más con más curvas... ...más redondas... Le llama, ...era como un nicho, ¿no?... ...las curvis, vale... Te, te ...tienes ahí la dosis de, de curvis... ...pero la idea es... ...que todo se mezcle... ...que no haya casilleros... ...ya o sea, suficientemente... ...pues me alegro de esa diversidad... ...en, en el mundo de sí, la moda... ...porque sí.
0: han tenido siempre una mirada... ...muy muy limitadita...
4: ¿eh? ...quiero decir que... Te, 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 eh, ...como te decía... ...depende... ...porque en algunas eh, batallas... ...la moda ha sido... ...y yo creo que Miki... ...ahí también me va a apoyar... ...ha sido una avanzadilla... Sí, ...ha, ha hecho avanzadilla, faro... Sí. ...ha sido muy... ...sabes... ...combativa y liberadora... ...pero en el tema del peso era una asignatura pendiente y lo sigue siendo porque bueno, ahora mismo otro día hablaremos del negocio de la obesidad y de los engaños que se producen eh, cada día Prometiendo liberar 20 kilos como si fuera la carga, ¿no? Sí, esto, que, es todo sí. un temazo ese. Es un temazo. ¿eh? Es todo no. un temazo. Hemos un puesto. Te,
0: a, nos has pasado unas cuantas fotos de estos sí. uh, desfiles, chulísimos, por cierto, y ya los hemos uh, colgado en el, en el perfil de, okay. de Julián La Onda en Twitter sí. para que lo vean los oyentes, porque hay al, algunas imágenes muy, muy chulas. Pero veo que vienes
4: entusiasmada. Entusiasmada, ¿no? se <ríe> ha hablado de, de Jonathan Anderson, solo una, una frase. De su pensamiento. ¿Eh? Él dice: las redes ya lo finiquitan todo al instante. ¿Y qué sobrevive? no ¿Qué queda? Todo se quema al momento. Mira, puso la canción: ¡Ay, qué bien, Quintanilla! Eh, sonó lo, Leonard Cohen en el desfile de Loewe. ¿eh? ¿Eh? Nada más entrar, escuchabas esta voz y las modelos paseaban entre eh, cubos de confetti realizados por Lidia Favaretto, una artista italiana, y. ¿Qué quería demostrar él? La erosión del tiempo, aquellos cubos de confetti, a medida que los modelos los rozaban, se iban cayendo, ¿sabes? se iban, eh, bueno, iban formando otro, otro paisaje. Y los trajes respiraban una, una sensualidad muy emotiva, Mo modelos como que se medio abrazaban, con, con sedas, con eh, trajes muy sutiles
0: sugerentes esta música, ¿eh?
4: Sí, imagínate desfilando estas modelos con un cuero mantecoso, formas amplias porque Anderson ha cambiado como os decía, ha cambiado el código de, de la elegancia tradicional, ya no tiene nada que ver con la señora Loeve de los años 80 y 90 con, 90, con la mujer Loeve de hoy. Bueno, lo, lo de cuero mantecoso,
0: me, me, la imagen no, no. <risa> la voy a borrar, ¿eh? esa imagen de cuero mantecoso.
5: Blandito, blandito.
0: Vamos a hacer una pausa y después Miki Otero nos cuenta que ha estado viendo ese documental sobre la vida de Sidney O'Connor y creo que nos vas a dejar tocaditos, ¿no? Con todo lo que nos bueno, va a encantar. Sí, muy duro el ¿Sí?
3: documental. Realmente. Bueno, vamos a <risa> coger aire.
4: Nervioso, desanimado, tranquilo. ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
9: El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si
8: hasta el orgullo friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no?
9: Nadie en esta tierra Víctor del Árbol regresa al género negro Una historia sobre el camino que recorren los sueños Hasta convertirse en pesadillas Nadie en esta tierra Un libro de destino
7: En Clínica Barragán puedes conseguir un efecto rejuvenecedor Del rostro con el tratamiento concentrado De lipocitos a partir de la extracción De grasa de tu cuerpo Primera consulta gratuita 91 300 23 55 Luce un rostro fresco y juvenil 91 300 23 55 tras su exitosa gira por España Vuelve a Madrid Ghost, el musical Vuélvete a enamorar con los grandes clásicos de la oscarizada película Con Bustamante y Ricky Merino Desde el 21 de abril en el You Music Hotel Teatro Albéniz Presentado por Reales Seguros Entradas en musicalghost.com
4: en Seniors somos más que cuidados, somos confianza. Mejoramos la calidad de vida de personas mayores y dependientes gracias a nuestros cuidadores y cuidados a domicilio. Estamos acreditados por la Comunidad de Madrid para la solicitud del cheque servicio. Contáctanos en seniors.com, seniors con doble N, en el 91 934-1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17.
8: En marzo, ríete como nunca en la ópera. La nariz de Sostakovich se estrena en el Real con un ingenioso e hilarante espectáculo. Una divertidísima ópera en la que su protagonista descubrirá que su nariz ha desaparecido y cobrado vida propia. ¿Qué pasará mientras trata de encontrarla? Descúbrelo del 13 al 30 de marzo. Siete únicas funciones. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
7: 98.0 Madrid.
0: La historia de la cantante irlandesa Sidney O'Connor se retrató en un documental que ahora se puede ver en una plataforma. Mi quiotero lo ha visto, lo ha visto por nosotros y ha quedado realmente impactado por el relato de vida de, de esta mujer. Y ¿Quieres compartirlo? ¿No te lo puedes quedar todo tú? No, no,
3: yo vengo a, como a jugaros el viernes. <risa> pero realmente es muy recomendable por muchas razones. El documental se titula No cinco Comperes, como la canción. Se estrenó en Sundance en el 2022, pero desde hace unos días se puede ver en Movistar. Y, y bueno, es un documental que, que hace un retrato de la Sineto Connor niña adolescente y luego la que alcanza la fama y que la muestra de algún modo como una pionera en un montón de debates y de temas de género, de sexualidad, de debates sobre la religión, incluso de, de raza, ¿no? Y yo siempre que pienso en estas revisiones de cosas que sucedieron en los 90, incluso en temas aquí, de, de, digamos españoles, pienso en qué te acuerdas tú de aquello, ¿no? Qué recuerdas de lo que pasó, ¿no? Y la imagen que tenemos de Sineto Connor es una tía que probablemente estaba loca, que llevaba el pelo rapado, que había un videoclip donde lloraba, donde saltaba una lágrima, y que hizo algo mal con una foto, ¿no? Queda, queda como… esto es lo que queda, finalmente, de lo, todo lo que sucedió, ¿no? Eh, Probablemente entonces deberíamos, como para entender lo que sucedió, ir a las consecuencias del gran momento, del episodio que desencadenó todo. ¿no? Entonces podríamos situarnos en el 16 de octubre del 92, que solo han pasado un par de semanas de este episodio, el famoso episodio de la, de la fotografía que le cambió la vida. Sinata ¿no? Connor sale al escenario del Madison Square Garden de, de Nueva York. Eh, se está celebrando el 30 aniversario de la carrera de Bob Dylan, así que el público de ese pabellón, eso no es una convención republicana, no es un meeting de Trump, ¿no? O sea, deberían de ser más o menos receptivos a una figura que hasta hacía un mes era una diosa de la música pop, que era Sinead O'Connor. Sin embargo, Sinead O'Connor sale al escenario y la reciben así.
1: And
9: Sinead
3: Ella tenía que cantar una canción que estaba programada. Dice que le vienen casi ganas de vomitar delante de ese abucheo casi unánime y entonces descarta cantar la canción, se quita el pinganillo y empieza a recitar esto. Que ya le ves como la mirada medio hueca, o sea, está absolutamente inestable. Esto que está recitando es la letra de Word, es una famosa canción de Bob Marley que dice algo así como hasta que el color de la piel de un hombre no sea más significativo que el color de sus ojos, yo digo guerra. Es, esto es lo que está recitando ella. ¿no? Pero para entender realmente el personaje igual hay que ir de, a, a su entorno, a de dónde sale. ¿no? Ella nace en el 66 en Dublín. Es decir, es una niña cuando está el conflicto del IRA de protestantes y católicos más, más en llamas en, en Irlanda del Norte. En el sur de Irlanda donde vive ella hay una omnipresencia de la iglesia, digamos una identificación casi con el estado, una interferencia en la, en la vida íntima, o sea, en los derechos sexuales, en el comportamiento de las personas, muy especialmente de las, de las mujeres. Contra eso hay la música irlandesa que es muy rica pero muy anclada en el, en el pasado. Y ella va encontrando algunas fugas en cosas que pasan en la música del momento. Por ejemplo, en el 79, cuando ella tiene 13 años, hay un grupo que mezcla blancos y negros y recoge las raíces jamaicanas que son los Specials. Seguramente escuchaba esto. Pero cuando volvía a escucharlo, cuando volvía a casa, estaba la, la madre de Sineto Conor, que era una ultra católica con problemas mentales, que la maltrató a todos los niveles. Es decir, imaginaros la escena más truculenta, eso sucedió. Entre muchas otras cosas, por ejemplo, eh, por la noche la encerraba en el jardín. Es decir, ella hacía que saliera... Luego se metía corriendo en casa la madre, cerraba todas las puertas, todas las ventanas y Siné Conor tenía que dormir en el jardín sin volver a entrar en casa, dormir al raso, pasando frío, etcétera. Esto hizo que desarrollara una adolescencia muy complicada, muy problemática, se metiera en gangs juveniles, eh, tuviera sus escarceos con la delincuencia, así que la enviaron al famosísimo y funesto convento asilo de las Magdalenas, que era un, un convento de monjas eh, irlandés eh, ...que luego se supo que era un lugar absolutamente siniestro... ...allí la maltrataron evidentemente por ser diferentes... ...uno de los castigos era mandarla al ático... ...donde había un montón de abuelas moribundas... ...a las que no se les daba ningún tipo de tratamiento... ...y ella tenía que estar ahí durante horas... ...mirando a un montón de, de ancianas agonizando básicamente...
2: ...la zona Ayuso la llamaban ¿no? Pues la... probablemente... Sí. Oye Miki una cosa perdona que te haga de asistente... ...no has dicho que la reacción en el Madison Square Garden... Esa que había roto la foto del Papa, ¿no?
3: ¿O sí, o no? Esto te lo explico ahora, ah, ahora verdad, te lo explicaré. Verdad. Eso era la reacción a lo que pasó, ah, en vale, realidad. Vale. Cuando está en el convento, ella empieza a tener como sus momentos de, como de, de salir, de tomar aire, porque conoce a un tío que tiene un grupo de música, empieza a ensayar con él en ese momento ella aún lleva el pelo como bastante largo ¿no? y poco después se va a Londres ¿no? y allí ya empieza a ir a fiestas de antillanos donde se mezclan las razas, donde hay un ambiente muy diferente a la opresión digamos católica que ella vivía en Dublín, allí es donde escucha esas canciones que le marcan como por ejemplo Word de Marley. Esto es una adaptación de Marley de un discurso del emperador etíope cuando fue a la ONU en el 63 ¿no? Eh, la cuestión es, como le ven muy claramente que tiene muchísimo talento, entonces le ofrecen un contrato en Londres, pero ella se queda embarazada cuando firma el contrato. Entonces le dicen dos cosas mientras está preparando el disco. Una, que tiene que suavizar su look, que tiene que parecer más femenina. Y dos, que mejor que aborte, que ellos la ayudan. Y Sineto Conor, que era un activista pro-aborto, decide dos cosas. Decide no, no abortar, es decir, tendrá ese niño y luego se rapa el, el pelo al cero. Se rapa el pelo al cero en un momento, digamos, de auge donde un tema muy caliente eran los skinheads, los uh -huh. cabezas rapadas. Entonces el, el look que tiene en ese momento es una mezcla de ropa casi militar, rapada, pero luego tiene esos ojos, hojazos enormes como de Audrey Hepburn, enfadadísima pero a la vez inocente, ¿no? Y con esa pinta saca el primer disco con 21 años, que es un éxito, unos meses después ya está cantando en la tele, ¿no? Tocando en la ceremonia de los Grammy delante de Stevie Wonder y destinada a ser la gran estrella del pop, ¿no? La carrera es meteórica. Lo que pasa es que es como la fábula del escorpión. O sea, ella va a picar en algún momento. Y en el año 90, en un concierto, en Nueva Jersey, le dicen que antes de actuar ella va a sonar el himno de los Estados Unidos porque es la norma del festival. Y en esos momentos es la Guerra del Golfo, eh, de Irak y Kuwait. Y ella dice que no, que, que no, que es su concierto y que no va a sonar el himno. Desde ese momento ya se pone el punto de mira ...de un montón de sectores de la sociedad de Estados Unidos... ...de radios que la empiezan a criticar... ...a decir que se vuelva a Irlanda, etcétera, etcétera... ...pero claro, ella empieza a grabar... ...su canción más famosa... ...que es una canción original de Prince... ...que ella arregla... ...que es la del famoso vídeo... ...donde se le cae la lágrima... ...esta que decíamos, este primerísimo primer plano... ¿no? ...que la vuelve una estrella absoluta... ...la canción es esta... ...pero no la estamos escuchando... ...porque en el documental no suena... ...porque los herederos de Prince prohibieron que sonara porque ya denunció unos, una cosa sexual por parte de, de Prince, ¿no? El disco fue un éxito sin precedentes. Bueno, Elton John, Roger Waters, los de Massive Attack, todos absolutamente a sus pies. Y además, en el momento en el que está pasando todo esto, se graban canciones que serán muy importantes para el feminismo underground, como The Girl, The Victim Kill algunas ya la consideran como su ídolo y llegamos al momento que pedía Max que es el 3 de octubre de 1992 está Sinead en el, en el Saturday Night Live que es como el, el programa donde se consagran de alguna manera las estrellas es un programa progresista en realidad sale a escena con todo su look, con la cabeza rapada empieza a encender un montón de velas y en lugar de cantar uno de sus éxitos vuelve a hacer lo mismo.
1: Hold... Empieza
3: a cantar War. Lo que ha hecho Quintanilla es una cosa bastante mágica, que es imaginar cómo sonaba dentro de la cabeza de Sinito Connor, probablemente con la base de Bob Marley.
1: Until the
0: Inferior. Y ahora entra pop. Porque ella canta, ella
3: canta a capela, ¿no? A capela.
0: Esto es un mezcla, Mezclas una mezcla es de que que quintanilla.
3: Es como se lo imaginaba ella, quizá, ¿no? Uh
10: -huh. Ajá. Finally...
3: Y aquí los dos cantan juntos. Pero cuando está cantando a capela todo esto, de repente acaba la letra de la canción y hace algo que le cambiará la vida.
9: In the
1: victory Of good over evil. Fight the real enemy.
3: Esto que ha hecho todo el mundo callado, pero vamos, eh, absolutamente sí, sí. enmudecido. Con el vello de punta, ¿eh? Esto que ha hecho es romper eh, una fotografía de Juan Pablo II. Uh -huh. Del Papa, eh, ¿sabéis de dónde era la fotografía? Era la única cosa que ella cogió de la casa de su madre, de la que la maltrataba después de que oh, falleciera sí. su madre. Y la rompe delante de todo el mundo. Claro, Estados Unidos enloquece. Es una persecución, es un linchamiento absoluto. Personalidades como Madonna, como Joe Pesci, como Sinatra. Todas dicen que le patearían el culo, que les darían una paliza. Es un linchamiento global. Se organizan en la iglesia determinados lupúsculos religiosos de Nueva York. Contratan apisonadoras. Para, para chafar CDs de Sineto Connor. Evidentemente no la programan en las radios. Va al acto de Bob Dylan que hemos visto al principio y la reciben eh, de aquella manera. Es decir, su vida se va absolutamente. Por el desagüe, ¿no? Y el documental acaba un poco aquí y no explica otra serie de sombras de su vida que sucedieron después. Ella se convirtió al Islam, eh, pero lo, antes había sido como sacerdotisa católico... de una especie de cura freak. Se suicidó su hijo sí, a los 16. Hace muy
4: poco, ¿no? Hace
3: muy poco. Hace ella muy poco mira, el mensaje
4: fue terrible. El eh. mensaje
3: que mandó aquel, Uf. amenaza de suicidio, fue terrible. Sí. O, o dijo que era lesbiana, se desdijo. La diagnosticaron bipolar en el año 2003. Todo esto queda fuera del. quedan sombras en el documental porque se centra en esto otro, en, en dignificarla de alguna manera. ¿no? A, ayer se publicaba un libro en Polonia sobre cómo Juan Pablo II encubrió casos de pederastia tan, tan desencaminada no iba. Y como en el documental no suena la canción, pues quería acabar escuchando Nothing sin to You de Sino
1: Your love. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. es que
0: nos iba a impactar eh, el documental, ya solo contado por ti, ya me ha impactado o sea que sí, porque además todos creo tenemos bastante presente ese linchamiento público y, y global y mundial que no, no sé ni cómo ha podido levantar la cabeza que que ahora mujer, se, ¿eh? bueno, es
3: que no lo ha levantado no. eh, hay, hay que verlo a la luz de ahora, ahora habría sido muy diferente porque es, por lo menos se habría polarizado habría, habría salido gente a defenderla de alguna manera aparecer
2: el documental sobre Juan Pablo II que afirma que protegió a pedófilos o sea que...
3: Sí, y el libro, el libro, es, es que salió hace dos, dos días el libro este en Polonia Que los protegía cuando era cardenal en Cracovia O sea, mucho antes incluso de ser papa
0: Era el verdadero enemigo, que decía ella?
3: Sí, lucha contra el verdadero enemigo, pues seguramente era este, ¿no? Si no
0: Qué fuerte, sí, sí Bueno, pues lo recomendamos desde aquí, ahora que se, que se puede ver es Impresionante. ¿eh? Nos vemos capaces de cambiar el, el tono y el ánimo. Venga, va, a aquí. ver, yo, yo me encomiendo a Nuria Torre Blanca. <risa> ¿Cuál la canción que dices que ha llegado a número uno de iTunes eh, esta semana, pero que el, el grupo no, que canta no existe? A ver, ¿sí, está?
5: sí existe, pero solo en la ficción. Ah, es vale. El grupo. Se vale, llama vale.
0: La canción. O sea, es
5: real. Llama. Existe, existe. existe. Se llama Let Me Down Easy y es del grupo Daisy Jones and the Six, que es un grupo de una serie. De la serie Todos Quieren a Daisy Jones, que podéis ver en Prime Video, y que ha conseguido por primera vez una banda creada para la ficción ha conseguido este puesto. ¿no? La idea de, de, la, de la serie surge de una novela que inspiró la película, escrita por Taylor Jenkins Reid que se había inspirado en una banda original de los 70 que todos conoceréis, los Fleetwood Mac. Tiene mucho aire de Fleetwood Mac en la historia para crear a sus protagonistas. Solo hay tres capítulos colgados, pero está muy bien, os la recomiendo. Con sintonía de Patti Smith dices que, puedo, que puede fallar a partir de aquí. Y, y esto me ha dado la idea para, para bueno, hablemos un poquito, repasemos algunos grupos ficticios para series o para películas, ¿no? Pues empecemos con Stillwater, que era la banda de la película Casi Famosos. Una banda de los 70 también, una película situada, una película preciosa de, de un periodista que está empezando como cronista de, los, de, de la revista Rolling Stone y que va siguiendo a un grupo, es una película magnífica. Y, y bueno, ahí el grupo que va triunfando y que sigue el periplo de la historia es Stillwater, que no existe Pero es que antes de Stillwater ya estaban los Spinal Tap, que es un grupo de rock parodia, claro Que, que protagonizó esa película de culto divertidísima, rodado un falso documental llamada This is Spinal Tap Y esta tan mítica que el grupo tuvo su cameo, como no, en Los Simpsons, ¿no? Porque Bart era muy fan de los Spinal Tap y por supuesto van a actuar a Springfield
8: The ¡Cine! This morning veníamos por la carretera 401! Eso solo está a 6 kilómetros de mi casa! Y pensábamos que nadie conoce al rock como en San No hay ninguna party como en Springfield. <risa>
5: ahí empiezan a tocar y por supuesto empieza a fallar todo todo <risa> en el escenario en fin. <risa> otro caso muy conocido que todos conocéis el de los Blues Brothers mm, que es un dúo claro. de soul que nació para el programa que antes hacía referencia a Mickey el Saturday Night Live grupo que creció tanto después tuvo digamos su recorrido grabaron disco tuvieron una película aquí magníficamente traducida como granujas a todo a ritmo todo sí, sí, es horrible sí, es <risas> olvidar eso <Yo>. por favor,
1: <risas> por favor.
5: Sí, sí, ahí tenemos a los Blues Brothers y también tenemos otro caso de serie. Yo creo que además, y hemos hablado mucho en el Comanche hace años en su momento, no. una de las series más espectaculares de los últimos años, siempre lo voy a defender, era Vinyl, en su día muy recomendada, creada por Martin Scorsese y por Mick Jagger, que retrataba el ambiente musical otra vez de los 70 en Nueva York y entre los grupos reales que se recreaban, porque ahí podías ver el primer capítulo empezaba con los New York Dolls, así por la cara, a los Led Zeppelin también pululando por ahí, pero se inventaron la historia de un grupo que eran los Nasty Beats. Ese grupo que tenía un cantante interpretado por James Jagger, hijo ¿El de, de Jagger, que protagonizaba la serie, sí, sí, estaba muy, muy bien esta serie, nunca me cansaré de recomendarla. Y de Vinyl, nos vamos con los hermanos Cohen y con Oh Brother.
6: Sorrow, I,
1: am a
5: man I am a man of constant sorrow. Esa huida con George Clooney, con Turturro, con toda esa gente de mal. <risa> esa gente de mal, que película tan divertida, por cierto. Y qué canción tan buena esta. Pero para gente de mal los que se juntaban en la cantina de Star Wars.
1: <risa>
5: ¿Cuántas veces habéis entrado en un bar y habéis Totalmente. pensado me río de la cantina de Star Wars, Totalmente. porque esta gente es mucho más rara de lo que salía a la película. El
10: bar en el
3: bar, 6 de la mañana, era la cantina de Star Totalmente.
5: Wars. Totalmente. Pero es que ese, ese grupo de la película tenía un nombre que eran los Freaking Dan and the Model Notes, <risa> poquitos raros, pero a ver, músicos más raros que estos hemos sí. visto yo he conocido, sí, sí. pero en vamos, primera persona, en primera persona, <risa> sí, si sí, no, no, aquí todos hemos, <risa> hemos conocido músicos así, pero yo voy a acabar con una canción que seguramente a todos os va a sonar muchísimo.
10: película.
1: A pieces, like
5: you do. The Wonders, la película, y esa banda ficticia que, que dio nombre a esta película, dirigida por Tom Hanks y que contaba la historia del grupo The Wonders y el exitazo de esta canción That Thing You Do, que en 1996 te la ponían en todos los bares. <risas> fue un éxito en la película y fue un éxito en la vida real.
0: Imagino que todos habéis bailado esto, ¿no?
3: un bar cantina de Star Wars. <risa> Aquí sí.
0: Oye, pero hay cantidad de grupos fantásticos que son
5: producto de la ficción. Hay muchos más, pero he pensado, como no me vais a dejar tiempo, no me cabrán más. Oh. Y me no busca. <risa> Pero sí, sí, hay muchísimos, claro, para contar una historia a veces. Pensad que cuando tienes que rodar una película y tienes que contar la historia de un grupo real, a la que pones una canción de un grupo y hay que, por supuesto, pagar los derechos. Y algunos son asumibles y otros <risa> pagar los derechos de los Beatles para una canción, por ejemplo. Eso es una cosa carísima y hay que ser una grandísima producción para poder pagarlo. Hay A veces hay presupuestos más modestos y tienen que, es mejor, digamos, más barato inventarse la historia de un grupo, ¿no? But
1: it's just so hard
0: me has hecho recordar la vez que un adolescente intentó explicarme que Hannah Montana no era de verdad.
1: <risa> y que a
0: veces era Miley Cyrus.
1: <risa> y
0: yo pensando, yo no sé de qué me está hablando. Pues, Tú piensas, Superman, Clark Kent, pero sí,
1: Hannah mismo. Montana es Miley Cyrus. Por
0: favor,
3: por favor. <risa> en vez de. Claro, tar... pues
0: salía el padre también.
3: Salía el padre claro. y decía,
0: no, pero el padre es el de Hannah Montana. Pero no es el de Hannah Montana, sino el de Miley Cyrus. Sí, sí. Y pero, yo decía, pero bien, ¿quién es quién en esta serie, por favor? <risa> Pero piensa que el padre tuvo
5: una versión aquí, que vivía en España, y una versión en castellano de la canción. ¿Cómo ¿Sí? era el de...? no rompas más mi oh, polo, coyote, polo, da, es coyote dax coyote dax fue metido coyote mío ahí quería llegar ahí quería llegar fuiste vecina de coyote dax y eso no lo
3: has contado practicaban el rellano los pasos y ahí contigo hay ¿eh? una historia los, pulga los pulgares en la villa del, del hay una historia no pienso
0: contarla pero por qué no, ah, no. tú sueltas
3: aquí la bomba siempre pero no, luego... no, eso no puede ser Joana sálvame
4: háblame del del amor de París ya te veo desfilando la próxima Mari Carmen
3: no no es que ahora ya no se la imagina Estamos bailando, bueno, no rompas ver, más eso
0: es claro. <risa> Hombre, yo también me veo desfilando casi. Si dices que sí. las pasarelas ya no tienen cuerpos normativos <risa> Claro que pues, puedo estar desfilando <risa> Tenemos el que tema? hacer un gelo
4: en París
1: <risa>
0: Ay, qué buena idea ¿Eh? ¿Max te vienes? ¿Tú también? con <risa> 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 Comanche en París <risa> Ay, <yo> estaría fantástico <risa> Oye, me gusta más dewandarse. Pon de wanders.
3: ¿sí? ¿Eh? Se está llevando los pulgares a la villa del cinturón, Mari Carmen. ¿No querrás bailar?
0: Esta película de verdad, si alguien sí. no la ha visto, por favor, hay que verla. Es hay que verla. Erika es está muy, película. muy bonita. <risa>
1: creo que la bailabas
5: así, ¿verdad, Marica?
1: Claro. Con ese
5: pasito
0: de en, paulao. En plan
1: esquí. Bajando esquí. Sí, ¿no? sí. Haciendo los remos,
0: sí. <risa> Un poco
2: a los archis, ¿no? Lo que yo de
5: Sugar, Sugar. Exacto, sugar, ¿sí? es sugar. el mismo paso. Ah, exacto, exacto. Sugar. Qué buena Sugar, Sugar
1: también. Sí. Ahí está, está, está. Vamos, <risa> ya guataí. Vamos, ya guataí. Vamos, Vamos, por... ya guataí.
2: Vamos, ya Karaoke. ¿no? <risa> <risa>
0: A bueno, me ha quedado la cabeza como a Sidney Oconor, ¿eh? <risa> Después de este. De estas mezclas. Pues Sidney
3: me conor para quitarle hierro tiene una versión de chiquitita de agua.
0: No, <risa> ¿sí? sí. Qué buena, qué buena. Hay que recuperar esa. Hay, hay que recuperar a, a Simio Conor, ¿eh? pues está clarísimo, hay que reivindicarla de sí. nuevo.
4: Bueno, yo creo que esta revisión que estamos haciendo sobre, los sobre el trastorno mental es urgente y es importante y debemos de posicionarnos en lugar de estigmatizar, mofarse y cancelar a personajes que simplemente pues, han pasado por un dolor profundo. Llamado depresión, bipolaridad, etcétera, ¿no? Pero y, y una vida terrible. Y una vida disminuida. <risa> yo
2: me estaba imaginando a la madre de Carrie.
0: Bueno, sí, sí, claro. Sí, sí, era sí, un
3: poco así de rollo.
0: Ay, os voy a tener que despedir, claro, que van claro. a llegar las noticias de las seis. Eso. Max, Joana, Mickey, hasta el viernes. Nuria se queda. <risa> hasta luego.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Muy buenas tardes. Estamos pendientes de una crisis bancaria en Estados Unidos que todavía no sabemos qué consecuencias podría tener. Las autoridades financieras federales han intervenido y cerrado la entidad californiana Silicon Valley Bank para proteger los depósitos de sus clientes. Las autoridades garantizan 250 mil dólares por cuenta. Los mercados europeos han cerrado la semana bastante inquietos, precisamente pendientes de este asunto. En el caso del IBEX 35 ha caído este viernes un 1,47%. Es la peor semana de lo que va de año, Carmen Sabido.
5: El desplome de Silicon Valley ha hecho temblar a las principales bolsas europeas que han cerrado con importantes caídas. El IBEX llegó a perder un 2%, pero finalmente ha cedido casi un punto y medio y cierran los 9.285. Los principales bancos son los que han arrastrado a la bolsa en su caída. El Sabadell ha cedido un 5% y el Santander y Bank Inter más del 4%. Solo dos valores en verde, AENA, que se anota un
7: 1%, e Iberdola solo 5 centésimas. Las criptomonedas también han sucumbido y el el bitcoin baja por debajo de los 20.000 dólares. A esta hora Wall Street cotiza en verde prácticamente plano después de conocerse que en febrero Estados Unidos creó 311.000 empleos y la tasa de paro se eleva al 3,6%. El gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos ha cerrado un acuerdo sobre el último bloque de la reforma de pensiones que incluye varias medidas para mejorar los ingresos como una cuota de solidaridad en las cotizaciones de los sueldos más altos a la vez que permite mantener el periodo de cómputo actual en los 27 Años. El presidente Pedro Sánchez insiste en que es una buena reforma.
8: Va a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, va a reforzar la equidad, la equidad del sistema y finalmente lo que va a hacer es garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones para las próximas décadas.
7: Ahora falta el visto bueno de los agentes sociales. Desde la patronal se han mostrado totalmente en contra de una medida que consideran que lastra a las empresas. Los sindicatos se muestran más favorables, aunque han pedido, tras la reunión de hoy en la que les han presentado esta reforma, más detalles. El lunes volverán a reunirse con el Ejecutivo. Pepe Álvarez es el líder de UGT. Eh,
2: a mí me parece que vamos en la buena, en la buena dirección. Se trata fundamentalmente de no rebajar el gasto en pensiones, sino aumentar los ingresos, que es justamente lo que nosotros habíamos exigido al Ministerio desde el principio. No se pueden reducir eh, las pensiones en nuestro país. En todo caso, la Seguridad Social necesita más recursos y hay que buscar
8: los recursos que, que necesita.
7: El desvío de una carcasa procedente del montaje de la tradicional mascleta que se ha disparado este viernes en la plaza del Ayuntamiento de Valencia ha provocado al menos 13 heridos, cinco de los cuales han sido trasladados en ambulancia a centros hospitalarios. El concejal de Protección Ciudadana, Aaron Cano, le ha explicado a nuestros compañeros de Valencia que se les ha trasladado a hospitales no por su gravedad, sino por atenderlas mejor.
6: Personas destrozadas de los hospitales con heridas de escasa consideración
9: pero consideramos que para que su cura se, te, se realice en las mejores condiciones pues tenía que ser en un centro hospitalario.
7: El 65,8% de los españoles considera que el Papa Francisco no debe renunciar por la oposición a sus reformas dentro de la Iglesia, frente a un 10% que cree que sí debe hacerlo. Conclusiones de una encuesta de NCR Report para la revista Vida Nueva ...con motivo de los 10 años de su pontificado... ...que se cumplen el próximo lunes,
4: Diana Rodríguez. Sí, los españoles ponen de nota al Papa un 7,1... ...sobre 10, más de dos puntos por encima de la política española... ...mejor valorada por el CIS, que es Yolanda Díaz... ...y que no llega al 5. Preguntados por si el Papa Francisco está provocando una revolución... ...dentro de la Iglesia, 6 de cada 10 responden que sí. Creen además que la imagen de la Iglesia ha mejorado... ...en la última década y ven al pontífice más proactivo ahora... Que hace cinco años. De hecho, tres de cada diez encuestados reconocen que se han acercado a la iglesia gracias a las palabras y gestos de Francisco. Y lo que más valoran los españoles en esta encuesta de NC Report para la revista Vida Nueva es su defensa de los pobres y los migrantes, seguido de la lucha contra los abusos y la acogida de los homosexuales. Y casi ocho de cada diez aplauden su cercanía.
7: Y además la pregunta que hoy les estamos haciendo en nuestra página web onda0.es ¿Cree que alargar el
4: periodo de cómputo es la solución para
7: mantener las pensiones? No cree que sea la solución. El 80% de los oyentes que han participado en nuestra encuesta sí considera que podría ayudar algo el 20% restante. Vamos con la información del deporte con Raúl Granado.
8: Continúan los problemas para el Fútbol Club Barcelona derivados del caso Negreira. La Fiscalía de Barcelona ha enviado denuncia al juzgado de instrucción número uno en la que acusa a Josep María Bartomeu y Sandro Rosell por un delito continuado de corrupción en los negocios. La acusación se centra en el fraude deportivo unido a administración desleal y falsedad documental. En lo meramente deportivo, hoy arranca la jornada 25 en Primera División con el partido entre Cádiz y Getafe a las 9 de la noche, clave en la zona de descenso. Por su parte, el Real Madrid jugará mañana a las 2 de la tarde contra el español en el Santiago Bernabéu una nueva opción para recortarle puntos al Barça habla el entrenador blanco Carlo Ancelotti
6: esto pasa todos los años y cuando hay momento un poco más difícil de lo normal empiezan las críticas no tengo no tengo necesidad de volver a 2015 puedo volver al año pasado también después el Barcelona no tengo que ir atrás cada año cada año pasa esto es mi trabajo Yo la lluvia fina no la oigo y si la oigo me meto la umbrella nada
8: más en segunda división hoy da comienzo la jornada 31 con el Oviedo-Tenerife, en baloncesto jornada de la Euroliga con dos partidos con españoles a las 7 menos cuarto Fenerbache barcelona a las 8 y media Vasconia-Mónaco y en ciclismo se ha cancelado la sexta etapa de la París-Niza por las fuertes rachas de viento.
7: Es toda la información vuelve a onda cero a las 7, las 6 en Canarias en una nueva edición de La Brújula con Rafa Latorre. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
5: Ha llegado ya. Me están reclamando
4: el pedido.
9: El GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie. En Álava. No, Ávila.
4: Ay, madre.
8: Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo.
9: Cásate conmigo
8: Líder en su franja de emisión
7: Si es necesario ser la mala de la película Yo soy la peor Y pienso hacer lo que sea Para que no lo olvides nunca
8: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y esta tarde Gran
9: final de Tierra Amarga En Antena
4: 3 Ya disponible en a Player Premium
9: 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical Estrena gafas por solo 29 euros Infórmate en soloptical.com
7: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés Tienes siempre ofertas increíbles
3: Por ejemplo, el bacalao noruego salvaje Scray Pieza de 2 a 4 kilos por solo 11,99 euros el kilo
7: Y además muchísimos productos con un 50% de descuento en su segunda unidad
8: Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés
7: Onda Cero, Madrid
2: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por
8: todas las partes ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec Llama, llame,
7: llame. Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es
8: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec
7: 930 1130 Murprotec, llame, llame. cuidando tu hogar, cuidamos de ti
4: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? es ¿Comprarías una prótesis de cadera por
7: internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. El regalo perfecto para el Día del Padre está en la Rozas Village. Explora las colecciones recién llegadas de firmas icónicas como Hack en London, 10 de Lorayvan y encuentra el detalle con el que acertarás seguro. Más de 100 boutiques con hasta un 60% de descuento sobre el precio original, te esperan todos los días, incluidos los festivos en la Rozas Village.
3: Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hazlo.
7: Pedro Lanceros Reformas.
9: Reformas integrales.
7: Pedro Lanceros Reformas.
9: Rehabilitación de edificios. Pedro
7: Lanceros Reformas. Le
9: ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar.
1: Pedro Lanceros Reformas.
9: Nuestra experiencia Nuestra su y su fidelidad,
8: nuestro, nuestro éxito. éxito.
9: Pedro PedroLanceros.com. Reformas. Onda
8: Cero Madrid
9: 98.0.
0: Son las 6 de la tarde y 12 minutos, arrancamos la segunda hora de Comanche, está con mi amigo todavía Nuria Torreblanca. Se incorpora Noelia Danez, ¿qué tal? Noelia,
10: buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué, ¿Qué tal? Vienes impactada tú también con la, con el, la historia de
0: Sidney o Connor? Sí,
10: tenía pendiente ver el documental y bueno, venía conduciendo y ya cuando terminaba Miki de contarla yo he aparcado y lloraba a la vez, claro. Es que es una historia terrible. Luego me hace pensar mucho en los pesados de la cancelación, eso sí que fue una cancelación y una cacería.
0: Sí, 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 fue terrible Terrible,
10: con consecuencias muy dramáticas sí. en su trayectoria artística, en su vida, un sí. desastre Sí que tú
0: tu estado de ánimo porque lo has compartido con los sí. oyentes cuando hemos explicado esta historia sí. Vamos a saludar a Anton Reixa que está en Coruña, buenas tardes Anton, ¿cómo estás? Hola,
6: hola buenas tardes, eh, yo no he llorado pero me hemos quedado un poquito porque no habéis citado el grupo histórico de la serie, The Monkeys. <risa> yeah. Bueno, The Monkeys no, pero es era... un
5: caso distinto. Bueno, pues eh, que Anton... era
6: ficticio todo ahí. O sea, no, era...
5: pero no, 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 yo lo, lo dudé. Estuve dudando eh, si meterlos o no, y al final dije, no, pero no es exactamente, exactamente, no es una pero... creación específica de bueno. reclutar a un montón de músicos. Eso o sea, eh, yo lo tengo en, otra, en otro Ro cajón. Roz
6: rozaba tu categoría. Sí, cierto, rozaba, rozaba lo pe pero,
0: pero lo, pensé, lo
6: pensé. Bueno, tendremos pero que bueno, generar
0: ya... la, eh, un espacio de categorías intermedias, ¿no? Exacto. Sí, <risa> es sí. cosa otra. Sí, sí. Está bien.
6: Yo, yo me fui enseguida, enseguida a los Monkeys, que además no tenían un par de éxitos así mm. curiosos, ¿no? Pero... Pero bueno, eran era muy, muy ñoños. Mm.
0: Que sepas, Antón, que con David García Senjo, con nuestro arquitecto en la primera hora, hemos hablado de David Chipperfield. Oh. Te lo digo porque seguro que tú también eres de los que reivindica la parte gallega de este hombre, ¿no? Sí,
6: sí. El premio Nobel de
0: Arquitectura, el premio Pritzker.
6: Tengo la suerte de conocerlo. Es un ¿Ah, sí? gran tipo. Sí, sí, muy, ¿Ha sido
0: muy... al bar de Corrubedo? Qué sí, tiene...
6: ...sí, sí, ha ido, ha ido con él... Es un, ...es un bar que mantiene el sabor del viejo bar del puerto... ...pero con una gastronomía todo kilómetro cero... ...economía circular... ...y, y, ha, y ha logrado su objetivo... ...que es reavivar la vida social del, del pueblo de Corruedo... ...y él es un tipo eh, realmente increíble... No, ...no se considera un artista... ...no es un arquitecto estrella... Eh, ...está aportando mucho en Galicia... ...ha levantado una fundación... Eh, tiene una opinión muy clara sobre los problemas territoriales de Galicia dice una cosa muy curiosa dice que Galicia a pequeña escala está bien, pero a mayor escala es decir, cuando entra la política cuando entra el plan, el, la planificación urbanística la, la, la conservación ambiental es cuando la cosa se, se estropea ¿no? pero tiene, tiene, es un tipo muy comprometido con con Galicia y con una visión muy clara. Una visión muy clara. Uh
0: -huh. Uh -huh. Hemos colgado además en, en Twitter, en, en, en el perfil de Julián La Onda, la fotografía de su casa en Corrubedo y es sí. la verdad eh, preciosa. Nos muy bien, ves. pues nada, que felicidades por la parte que te toca. la <risa> parte <risa> que te toca del premio. Ver, yo le, le, he da, de le he dado suerte
6: porque el día antes que le dieron el premio. qué sencillo,
0: Reyes, le he dado suerte. <risa> sí,
6: sí, te voy a contar por qué. Porque el día antes, el día el lunes 6, eh, y inauguramos una exposición que se llama detrás del espejo en la que incluíamos este, sí. gente internacional que ha hecho cosas en Galicia y uno de los protagonistas era David Chipperfield por eso por eso oh, lo mira
10: ahí está y, ¿Ves?
6: y al día siguiente le dieron el, el Príscar o sea que Qué eh, me permito decirle que le, que le ha dado suerte
10: <risa> <risa> a mí me ha
6: encantado la, la verdad es que la conversación con él fue de una sabiduría por su parte increíble
0: bueno en este Comanche siempre descubrimos cosas curiosas ¿eh? <risa> todas las historias que alm que almacena Anton que en las que su suele Aprendernos, como esa cena con Angela Merkel y estas cosas...
10: Esa nos dejó incluso trastornadas. O sea, prefiero, prefiero bueno, pero ahora
0: le, ahora le toca a Noelia contar esas historias que también nos trae, que también nos sorprenden. En este caso es una historia de, una historia de amistad, de amistad de amor, de cine. Bueno, lo tiene, lo tiene todo esta historia.
10: Lo tiene todo, sí. Por eso ponemos el Beautiful People with Beautiful Problems, ¿no? porque es de eso de lo que va exactamente. Bueno, esta historia implica a varias personas, pero digamos que los nombres protagonistas, Fundamentalmente son los de Meryl Streep, John Casales, Robert De Niro, Al Pacino, nada menos. ¿eh? Caramba. Sí, si os parece vamos a comenzar por Meryl Streep y vamos a situarnos en 1978. No es fácil porque ninguno de los que estamos aquí hoy habíamos nacido entonces, pero hagamos un esfuerzo yo, de imaginación. Sí, sí ya, Anton, ya, ya lo sé. Yo
6: cotizaba a la Seguridad Social, no, es bueno. el primer año que cotizaba a la Seguridad Social.
10: Yo, yo también estaba en este mundo, pero bueno. Bueno, en el año 78 ella está a punto de convertirse en la actriz más importante de su generación. Tiene entonces 29 años y va a comenzar a rodar con Simino, el cazador, de Deer Hunter, en, en inglés. Acaba de terminar Manhattan, de Woody Allen, y también tiene previsto rodar Kramer contra Kramer, la peli de Robert Benton, coprotagonizada por Dustin Hoffman. Es sabido, por cierto, que vamos a llevar a un fatal porque Hoffman se portó como un capullo y se, por, se permitió comportamientos bueno, abusivos e intolerables que, bueno, vamos a pensar que en día serían impensables. La propia Merle Streep dijo en el año 2018 que Hoffman se había pasado bastante con ella, pero que lo bueno de esa historia era constatar que estas cosas ya no pasan. Bueno, vamos a pensar que tiene razón. Se dice que Hoffman era un actor de método y que entonces llevó, digamos, el personaje fuera de, fuera de la actuación ¿no? y que lo sostuvo durante el rodaje y lo convirtió de esa manera. Estuvo en muy un, orgánico. Eh, sí, estuvo, estuvo orgánico, orgánico de más. Sí, sí, <risa> le dio un tortazo, el tortazo famoso, oh. parece que se lo dio de verdad. En fin, bueno, pues que fue un idiota, porque todo eso no hace falta, pero bueno. Eh, durante ese rodaje, Bendon y Hoffman conocían muy poquito a Meryl Streep, sabían poca cosa de ella, pero sí sabían, porque era público, y se sabía y se conocía, que acababa de perder a su pareja, que era precisamente John Cazale, ...que había muerto a los 42 años... ...¿quién es John Cazale?... ...bueno, este hombre... ...se formó como actor en el Oberlin College Ohio... ...y en la Universidad de Boston... ...era un excelentísimo actor de teatro... ...era amigo de Al Pacino... ...con quien había coincidido... ...desde muy muy jóvenes en la escena neoyorquina... ...y bueno, habían desarrollado una relación de amistad... ...y con él además había actuado en el Padrino 1, ...en el Padrino 2, ...había hecho Tarde de perros... ...de Sidney Lumet en 1975... Llevamos tres películas. Cazale en total en su vida hizo cinco.
5: ¿Y qué películas?
10: L Madre mía. ¿Y qué películas? Las otras dos, que nos encantan también, The Conversation... Uf. La peli con Jim Hackman, que es quizá una de las menos vistas, pero es una película de culto que yo confieso que vi hace unos pocos meses, por azar, ¿eh? No la había visto nunca antes y me quedé bastante flipada, o sea, que la recomiendo muchísima. está en nuestra plataforma amiga. Y, uh, y luego la última de todas, la que vengo a comentar también un poco hoy, El cazador, ¿no?, de Dear Hunter, la peli de, de Chemino que mencioné. Pero sobre todo eh, a John Cazale, nuestros oyentes lo van a recordar por su papel de Fredo Corleone, ¿eh? el hermano mayor de Michael, que lo traiciona uh -huh. en el padrino 1 y 2, ¿quién nos recuerda, por ejemplo, este momento.
8: Siempre he mirado por ti, Fredo.
4: ¡Claro, siempre has mirado! ¡El hermano pequeño mirando por el mayor! ¿Has pensado en eso, eh? ¿No lo has pensado una sola vez? ¡Que Fredo
9: haga esto, que Fredo haga lo otro! ¡Que Fredo se ocupe de,
4: de, de una y club de mala muerte! Que Fredo vaya a recibir a Mengano al aeropuerto. Soy el hermano mayor Mike y todo el mundo me da de lado.
1: Fue la voluntad de papá.
9: ¡Y a mí ya no cuenta! ¡No soy un inútil! ¡Sé pensar! ¡No soy un imbécil! ¡Soy muy listo y
10: merezco respeto! Ay, qué patetismo. Eh, todos sus personajes transitan, digamos, ese camino, ¿no? El camino de lo profundo, de lo hondo, del como del trauma personal, de lo recóndito, de lo patético. Bueno, él eh, termina de trabajar con Coppola Los dos padrinos y decide volver a hacer teatro, ¿no? Porque es lo que le gusta y es para lo que se ha formado. En el verano del 76, protagoniza Measure for Measure, que es una obra menor de Shakespeare, con Sam Waterston y allí es donde conoce a Meryl Streep. Entonces ella tiene una carrera también como actriz de teatro, pero es más joven que él y lleva menos tiempo trabajando. Ambos se enamoran al instante, comienzan a vivir juntos en un loft en Manhattan. Israel Horowitz, con quien Cazale había hecho muchísimo teatro y que era amigo de la pareja, decía que eran únicos juntos y únicos por separado, porque eran dos personas con una idiosincrasia, una apariencia física todo muy particular, o sea eran muy particulares, ¿no? bueno eh, Meryl Strip es una mujer muy guapa, él no pero es verdad que la belleza de ella tampoco es típica, entonces bueno debían formar una pareja muy 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 interesante, muy magnética y muy atrayente eh, tenían reconocimiento, les iba muy bien en sus respectivas carreras como actores, aunque Cazal en ese momento es el famoso y bueno él está determinado a casarse con Strip en cuanto pueda tomarse un descanso en la primavera del año 77 él está ensayando para un Agamenón en el Lincoln Center donde se hacía el teatro guay en Nueva York entonces y empieza a encontrarse mal, muy mal el director del montaje, John Papp, le consigue una cita con su médico personal, un médico de la Perisite. Subrayo esto porque mm, quiero que entendáis que estos actores, que ya tenían reconocimientos y ya hacían películas, no tenían seguros médicos.
1: Yeah. Yeah.
10: Y era muy difícil afrontar una enfermedad, sobre todo si era una enfermedad seria y grave, porque no tenías cobertura médica. Esto que pasa en Estados Unidos y que ahora a lo mejor... Estamos empezando ¿no? a ver qué puede suceder también en nuestro país. Lo subrayo por eso, porque veréis de lo que va la historia. Eh, bueno, Cazale, Strip y el propio PAP reciben en muy poquito tiempo la noticia del diagnóstico. Cazale tiene un cáncer de pulmón con metástasis y el pronóstico en consecuencia es fatal. Eh, él tiene que abandonar la producción teatral en la que estaba enrolado. Eh, Meryl Streep decide dedicarle bueno, unos meses de su vida, le acompaña y le cuida durante su primera hospitalización y está también con él siempre su amigo Al Pacino. A los dos les han ofrecido papeles en la película que está preparando Simino, El cazador, una película que se va a ir rodando a lo largo de 1978. En esta peli también actúan Christopher Walken y Robert De Niro. Aquí entra en escena De Niro. De Niro había visto a Strip eh, haciendo un Chekhov en el Lincoln Center y había convencido a Chimino para contratarla. Strip acepta para estar cerca de Cazale y al Pacino se ocupa durante el rodaje de la película de llevarle a las sesiones de radioterapia. O sea, aquí lo que hay es una red de amistad funcionando para no. soportar, digamos, la situación de una persona que está en una situación... Vaga la redundancia de muchísima fragilidad. Muy porque poco, además,
0: evidentemente, él lo no sabía que estaba enfermo. Él sabía ¿no?
10: perfectamente lo que había, claro, es que no se le podía ocultar, o sea, era una situación imposible de, de ocultar. Muy pocos en el rodaje sabían lo enfermo que estaba, pero en breve comienza a ser muy difícil ocultarlo, ¿no? porque además él bueno, se ve, y se ve cuando ves la película, ¿no? el aspecto cómo se deteriora. Y los productores se niegan a pagar el seguro del actor. Se niegan. Y claro, no hay seguridad. No hay sanidad pública en no. Estados Unidos. No la hay ahora y no la había tampoco en los años 70. De manera que este hombre está a punto de quedarse sin trabajo. Son los últimos meses de su vida. No tiene una cobertura médica. No tiene un trabajo con el que distraer su tiempo, ¿no? el que le queda de estar en este mundo. Y ahí lo que sucede es que Robert De Niro y la propia Meryl Streep eh, presionan a la productora con retirarse del proyecto. Si no, si no continúa en él eh, John Casale. Eh, se dice que Robert De Niro acuerda con la productora que caso de que a Casale le suceda alguna cosa, él corre digamos, con los gastos extras que implique para la producción. Él nunca lo ha confirmado, pero Meryl Streep lo ha contado, no con un gran nivel de detalle, pero lo ha insinuado en varias ocasiones. El rodaje fue una contrarreloj, eh, Simino lo reorganizó para poder rodar primero las escenas de John, es una película con un metraje larguísimo, son tres horas, una de las mejores películas del mundo. Mm. La enfermedad de Casale empeora al tiempo que crecen los costes del tratamiento. Strip compromete el rodaje de la serie Holocausto para poder pagarlo, porque sabe que una vez que termina la película su pareja va a seguir necesitando atención médica y no tienen dinero suficiente como para afrontar algo así. Ella se tiene que marchar a Austria durante dos meses y en ese tiempo Al Pacino continúa llevando a Casale a sus sesiones de radioterapia. Perdonad, me emociona un poco, pero ¿Eh? Casale murió antes del estreno del Cazador y así lo recuerda Meryl Streep como actor.
5: In incluso cuando interpretaba los papeles más
7: divertidos, played, siempre había algo trágico en ellos. incluso cuando interpretaba los papeles mm -hmm. más trágicos, Even había algo de humor. <laughs>
10: Y así hablaba también, Meryl Streep, de su gran amigo, su faro, como dice ella, Robert De Niro, nada, hace unos poquitos meses. Es un hombre con muchas contradicciones, tiene
7: como cualidad una gran consistencia de carácter, pero como actor es completamente impredecible.
10: Bueno, son eh, dos definiciones que da ella de dos hombres muy importantes en su vida, como bueno. actores y como, bueno, como, como pareja uno y como gran amigo, ¿no? y, y compañero leal en un momento muy crítico de la vida de Meryl Streep, el otro. Yo creo que es una historia preciosa, pero además creo que cuando se ve de Dear Hunter, el cazador, conociendo lo que hay detrás de este rodaje, pues la película, si cabe, crece más todavía. Es una película que se estrenó un poco antes de Apocalypse Now, a mí me parece mucho más interesante me parece que tiene un más contenido y más recorrido que Apocalipse Now. Y bueno, pues nada, invitar a nuestros oyentes a que la vean conociendo, además, como digo, la historia que hay detrás.
0: Sí, sí, desde luego la historia te hace verlo de otra manera, sobre todo ver el personaje de, de John Cazale, ¿no? De, de sí. otra manera. Realmente Robert De Niro, y que no lo conozco de nada, esa <risa> es pena de no conocerlo de nada, puedo entender eh, la descripción que hace Meryl Streep. Debe ser una, una persona curiosa, sí. eh, desconcertante con muchas contradicciones, pero, pero realmente habla mucho en su favor que haya, es, haya hecho eso yo, por eso amigo y nunca lo haya dicho. Es que nunca. te lo dice ah, todo, claro, te lo dice es increíble todo de ¿no? la personalidad
5: de, de Robert De Niro en este caso. ¿no? Sí, yo sí. creo que esa historia silenciada por él tantos años y que Meryl Streep al final con los años lo suelta, te dice todo. Sí,
10: a mí me parece que él es un personaje muy John Ford en esto, que hace una semana apenas estábamos aquí hablando de él. Es un tipo que claramente debe tener un funcionamiento, digamos, mental con mucha integridad y una brújula moral muy clara, bueno un personajazo y la historia creo que es una, es una bella historia mm.
0: Bueno y el papel Al Pacino también, perdona ¿eh? sí, 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 dos meses
10: Hay un documental que se puede ver en Youtube, lo que pasa es que bueno, está en inglés y no sé si todo el mundo puede acceder por igual, que se llama I knew It was you, que es la frase que le dice Michael Alfredo, no uh -huh. sé que fuiste tú. Es un mediometraje, son unos 49 minutos y salen todos. Sale también Al Pacino y que, bueno, también se ve la clase de persona que es, ¿no? Muy, toda esta visceralidad suya, ¿no? Hablando de Cazale, hablando de Merrill Streep, él dice cosas muy bonitas de Meryl Streep, dice que nunca había visto a nadie entregarse tan incondicionalmente al cuidado de otra persona, ¿no? Y que él se dio cuenta allí de lo que significaba el amor. Se ve que es un hombre muy abstraído del mundo, ¿no? Al Pacino, a diferencia de Robert De Niro, que está siempre como muy centrado dentro de su rollo de estrella de Hollywood, sí. Al Pacino, se le ve un poco ido, pero cuando habla de esta historia lo hace con una gran coherencia.
0: Qué interesante, bueno pues hablando de cine que me encanta porque además es lo que decíamos y prometíamos, ¿eh? una historia de amor de amistad y de cine pero hablando de cine eh, tenemos que volver a Galicia porque en Leiro hay una, es una pequeña localidad de Orense está el espíritu de Cinema Paradiso nos ha contado Anton sí, Recha, ¿no?
6: Sí sí. sí, sí, esto es Cinema Paradiso 2. Esa es la historia la historia real, por supuesto, de Ernesto, Ernesto Romero. Ernesto Romero vive en Leiro. Leiro es una de las villas importantes del Ribeiro. En, en, en el Ribeiro, digamos que hay dos zonas importantes a ambos lados del del río Avia, lo, lo que está en el río Avia propiamente, que es la villa grande, la capital de la comarca, y está Leiro, donde también hay un vino del Ribeiro, que tiene, la verdad es que tiene otras características si lo conoces bien. En 1983 en Leiro vivían 3.000 personas, o sea, que tampoco era un ejemplo todavía de Galicia despoblada. Y Ernesto... Ernesto Romero, para ver Cinema Paradiso montó un cine
1: ¿Ah? <risa> montón cine
6: para ver River, eh, bueno. Cinema Paradiso Porque la historia de Ernesto es ser proyeccionista desde, desde su adolescencia En su adolescencia estuvo por, por, por Vigo, estuvo por Vila García de Arousa Y eh, trabajando de proyeccionista, o imagino que, que salió con 14 años, creo, del, del Ribeiro Imagino que empezaría de, de auxiliar de, 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 de proyección, ¿no? Y su amor por el cine es, eh, es inmenso, es inmenso. En 2010, en 2010, ya llevaba muchos años eh, funcionando su cine, que se llama Novo Cine, se gastó un, una pasta importante, hipotecó su casa, porque además el cine es parte de su casa, para equipar la sala con tecnología 3D y proyectar avatar.
1: Oh. Eh,
6: eh,
0: eh, 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 no, eh, no sé, si, la, le, no sé si le valió la
1: pena.
6: El cine, el cine a, eh, acoge a 140 personas. Eh, hoy sí que hay que... En de,
0: una de, localidad hablamos de, de 3.000... O sea, de, de, toda de la comarca debe ir al no, cine, claro, ¿no? De era de,
6: de 3.000 cuando él inaugura el cine en los años 80. Ahora es de 1.500 vecinos. Imagínate. Imagínate lo que... Es. Él mantiene, mantiene la sala. Eh, y hay una cosa de, pura de cinéfilo que es eh, bueno, que tiene una colección de fotos de objetos ocultos, de autógrafos de Machín, de Lina Morgan de Rafaela Paricio de Safa Tornil <risa> y tiene algo que es bastante más cool él mantiene eh, correspondencia con eh, Salvatore Cazzo Salvatore Cazzo es Totó es el niño que hacía de Totó en Cinema Paradiso que también era proyeccionista y él buscando y rebuscando en Facebook y echando mano de su traductor eh, en, su, en su móvil eh, mantiene una correspondencia y una relación con, con, con Salvatore Cacho o sea que él, el Cinema Paradiso es eh, la historia de su vida y él vive como no deja de ser una reencarnación de, 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 del propio Totó ¿No? Y, 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 y bueno, ha ido creciendo como, como crece el personaje de Toto en, en, la, en la película eh, Dentro de poco eh, Ernesto protagonizará también una película documental de un documentalista muy importante, eh, joven pero que ha empezado con, mucho, con mucha fuerza en Galicia que se llama Simon Seven, que es un, es un francés afincado en, en, en Galicia y él, él protagonizará ese documental que contará con más detalles esta historia. Y bueno, lo, como todas las historias bonitas, hay una historia dentro de una historia. A mí me había contado esta historia Alfonso Pato, y Alfonso Pato es el que firma una preciosa crónica, porque está mi periodista, en el diario.es. Y Alfonso Pato, ¿quién es? Alfonso Pato es otro, otro loco del cine, es el director que desde hace 20 años, más de 20 años, promueve y dirige el... El festival de Cannes, en Porriño, no de Cannes, de Cannes, De Cannes, sí. en Porriño, en el que también hay un cinema paradiso, pero es que las limusinas son tractores, las producciones <ríe> son en huertas, en viñas, en, en, en eras... Que ¿Cuántas
5: veces has presentado película ahí, Antón?
6: Bueno, eh, a, a algunas veces, pero tengo el, el premio más importante que considero yo que tengo es el premio pedigrí de Cannes. Eh, se dan el premio pedigrí que tienes que poner las, los dedos como si fueran las pezuñas de un can, de un perro. Cannes es perro, y allí están en, las, en, la, en la plaza parroquial de, de Cannes, allí están mis, mis huellas. Me siento orgullosísimo. Claro, es el premio que te lo dan por, por trayectoria. Tan, ...más orgulloso yo creo que es la verdad de Bellas Artes... ...y esta es una historia de locos por el cine... ...y el cine, bueno pues... ...nos trae locos y nos trae historias... ...tan increíbles... ...como la que he contado ahora Noelia... ...o como esta que os estoy contando yo... ...yo no volví a ver Cinema Paradisa... ...Cinema Paradisa el otro día cuando preparaba esta nota... ...y bueno, no sé si ha aguantado bien el paso del tiempo... ...pero... ...pero sigue teniendo esa... ...esa poesía, ahora se ha quedado un poco un poco ñoña, pero, pero sigue teniendo la, la, la emotividad que...
1: Hay
0: otro que final, me... ¿eh? Hay, un, hay una versión... Sí, hay más sí, metraje visto. y ahora sí, han remontado esa, para...
6: Eso es la, 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 sí. la, la, lo, lo que he visto yo, el montaje que he visto.
0: Ay, qué tarde, con que, que una intensidad uf, tan grande sí. que... Uf, <risa> vamos a hacer, vamos a hacer a una A al cine, vámonos <risa>
6: a Leiro al cine y a beber vino. Lo que me vamos mejor, a
0: hacer es irnos a la publicidad Ay. y después de concierto.
2: De 3 a 7, Gelo. Con Carmen Juan.
8: Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
4: Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y
8: si cubrimos la crisis de abastecimiento? Oiga, ¿Cómo que no hay aeropuerto? Que no hay aeropuerto, caballero.
7: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA, aeropuertos para ti.
6: Soy un enfermo de ELA y seguro que me imaginas en una silla. Pero mi mayor soporte no es ese, sino la silla en la que se sientan mis acompañantes. Tú
7: también puedes sentarte y sentirte cerca haciéndote socio en ffluzon.org con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Cuando Nico abrió su paquete de Amazon fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión... El aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco
4: estrellas de Nico. La Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
9: Vigor, 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 vigor. Energisil
1: Vigor.
7: Onda Cero.
8: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
7: Con la gama Sub de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en Kia.com
1: Kia. Movement that
3: inspires. Ven a Takay Motor, concesionario oficial quien fue Labrada, Móstoles y Alcorcón, o visítanos en takaymotor.com.
8: Mamá, mamá, mamá. Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid
4: ya no cuesta nada. Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid. ¿Y si te dijésemos que una sola gota de sangre podría ayudar a cambiarte la vida? Por el
7: Día Mundial del Riñón, acércate el 9 y 10 de marzo a la Plaza Felipe II, donde podrás realizarte una prueba sencilla para conocer el riesgo de padecer enfermedad renal crónica y enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca o diabetes. Porque escuchar tu riñón es parte de ti. AstraZeneca. El diagnóstico precoz parte de ti.
8: Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer Interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra 16 de marzo, Teatro Real Entradas en nkprodarte.com o en taquillas
7: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más de 30 años de experiencia.
8: A la hora de alquilar. ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler Seguro. 910 775 775.
7: Pedro Lanceros Reformas.
8: Reformas integrales.
7: Pedro Lanceros Reformas.
9: Rehabilitación de edificios. Pedro
7: Lanceros, reformas.
9: Le ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar. Lanceros, reformas. Nuestra experiencia y su fidelidad Nuestro éxito PedroLanceros.com Reformas Onda Cero Madrid 98.0 Estática
1: Bicicleta estática Es el sofá castigado a la pared veíase palidecer A la bici estática Bicicleta estática
0: Decíamos que nos íbamos a ir después de la publicidad de concierto ¿A qué concierto nos llevas, Nuria Torreblanca? Aunque pues, escuchando lo que escuchamos ya nos imaginamos Claro,
5: esta noche se sale y nos vamos a Badalón A la sala Sarau 08911 A ver a Toreros Muertos Que tocan a las once y media y vamos a secuestrar ahora mismo a alguien directamente desde la prueba de sonido. Eso tan divertido que consiste en acercarse al micro y decir, sí, sí, va, va. Y pedirle al técnico que te suba más de todo, más voz, más guitarra, que baje a todos los demás. Y desde esa prueba de sonido nos va a atender aquí la voz de Toreros Muertos, Pablo Carbonell.
0: Tiene mérito esa, ¿eh? oh, Carlos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
9: Muy bien, muy bien. Aquí estoy, en Badalona, efectivamente, como has dicho. ¿La prueba de sonido
0: bien? ¿Todo bien? ¿La has subido no, todo? Este, lo has bajado todo? Este,
9: este... En realidad es que yo no he llegado todavía a la prueba de sonido. Mis compañeros sientan. Oh, la estrella! Ahí, pero, eh, no, las mira, son, no vais a las pruebas. No, no, efectivamente, pero esta vez sí que voy a ir. Esta vez sí que voy a ir porque, porque tengo, tengo, tengo bajistas nuevos, ¿sabes? ¿Te acuerdas de, de nuestro.? Ya nuestro no tenemos de... a nuestro
6: alemán. No tenemos a nuestro no, alemán.
9: No, a nuestro. Ale... A, ma, a Mani lo he puesto de guitarra acústica. Pero él no lo sabe. ¿Sabes? Ah, no, no lo sabes? sabes.
6: No, claro, lo pues la si guitarra. Lo contases, ¿sí?
9: no No, 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 que lo mato, lo mato de un disgusto. Yo lo tengo de, de siempre. Él, a él tiene que estar. Él tocaba el bajo muy a la guitarra, pues entonces ahora sigue tocando. A la... Ahora toca la guitarra y he puesto un bajista pegado a la batería que haga una, una fuerte presión. ¿no? Una base ahí buena. Bueno.
0: bueno. Oye, no sé cuánto, cuánto tiempo hace que Pablo Carbonell y Anton Reysa no coincidían, no sé, o a lo mejor menos de lo que me imagino.
6: Hace tiempo, pues, fuimos, fuimos vecinos en Madrid y, uh -huh. y ¿Sí? yo te vi... Ya digo eso.
0: <risa> vecinos y amigos, a por ese orden todo,
6: A pesar de ser vecinos y amigos Y nos sí, vimos una, no. una vez Que yo salía del cine Y tú, fíjate, fue Pablo Carbonell yo iba con un amigo mío, que es escultor Y le dice, hola tronco <risa> <risa> Es verdad, es
9: verdad Que aquí sí, sí, claro No, no, es que el tipo tallado a madera no dijo, hago no, cuchuras de madera Venga, pues hasta luego tronco sí. <risa> y Es verdad que a ti te hizo muchas gracias. aquello Sí. Bueno,
6: claro. Oye, y ahora ahora que sepas que trabajo con tu primo Carlos Martínez, que es el ¿Eh? distribuidor teatral... Mm. Pues no, me, bueno, pues a no. pesar de que es tu primo, me fío de él. <risa>
0: Oye, bueno, una a, coca... a la que dejamos suelto a la barriga, nos enteramos de unas cosas. <risa> sí, que sí, con cuidado, ¿eh? Sí, sí, si genial. tenéis algo que ocultar. <risa> bueno, Pablo, eh, <risa> y estás hoy en Badalona. Y, y, y haces... En Badalona. Vale, muy bien. Y en la sala Saragüe eh, de, de Badalona, vamos a eh. corear todos como locos esta canción. Y creo que
1: he
4: bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que.
1: Fuera de mí.
9: Hey. La cantarás,
0: ¿no? ¿Esta? ¿La cantarás?
9: Bueno, sí, la llevamos en el repertorio, pero porque <risa> esta canción ya se ha convertido en un himno y la gente la necesita, y yo hoy me estaba preguntando, porque hemos hablado también de toreros con chanclas, y de repente la canción que ha puesto es Agüita Agropod, y digo yo, anda que si a mí no me hubiera dado la pedrada de hacer una canción sobre las eh, aguas menores y... Pues, bueno, inspirada en un libro infantil, por cierto, esta canción ahora va a ser libro infantil, entonces he cambiado anda, anda. arriba en el bar por arriba en el desván y alguna serie de cosas, siempre de ver, son carritas de agua y es, es interesante <risa> claro. y además es, tiene una orientación a los niños para que los niños sepan que su agüita amarilla tiene que sí, divertirse si ¿no? en el retrete, nunca en el pañal.
6: O sea, o
0: sea, que, que has, esto es políticamente correcto ¿no? te has metido en lo políticamente sí. correcto Qué Pablo fuerte. trabaja Bien.
6: para la sociedad
0: <ríe> oye, sí. -perdonad, gracias, perdonad un momento que yo, yo me he perdido, porque eh, aquí la que sabes Nuria, no yo, pero a ver um, toreros con chanclas sí. o sea, esto, ver, explícame esto vamos a
5: contar esto Pablo, porque mucha gente que no lo sabe que Nada, un, últimamente esto, sí. toreros muertos Nada. además de ir en solitario, pues también forman parte de un supergrupo como los <ríe> Traveling Wilburys, con <ríe> no me pises que llevo chanclas y se <ríe> llaman los toreros con chanclas.
8: Yo no, Manuel, yo no me llamo
5: Manuel. Yo no me llamo Manuel. Y escuchamos Yo no me llamo Manuel Sánchez de Los Toreros con Chanclas, que es una canción híbrido de Yo no me llamo Javier de Toreros Muertos y de Manuel Sánchez de No me pises que llevo Chanclas, que es lo que has llamado Pablo una canción espejo, que es como un género nuevo del cancionero español, ¿no?
6: Pero traben sí, tanto rojos en el escenario.
9: La, la, la. Sí, 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 cabemos, sí, cabemos. Pero es, es espectacular, porque la verdad que es que la música cubista necesitaba este tipo de, de, de presiones. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, claro, es que ellos tenían el Washi Way, Peter lo propone. Podrás cantar como los Rolling Stones, sí. el Y nosotros teníamos el On the desk, que Entonces, claro, no, dice, the eh, the perdona, desk. nuestra clase de inglés con vosotros diciendo el Washi Way, diciendo uh -huh. que cuando decir Washi Way es suficiente, pues había que hermanarlas. Y hermanaremos más: hermanaremos No Veo Nada con Calimocho de Mamá. Pero, espérate, Ay, puedo anunciar, bueno, aparte de que de, de, bueno, eh, puedo anunciar que ya hemos hecho una primera canción nueva.
0: Bueno, eh, qué la bien. Banda.
9: Pues ¿Qué hemos bien. Pues,
0: ¿Ten tenemos la primicia, qué bien, esto bien.
9: Sí, ¿Sí? ¿Y, y la, la grabaremos
0: exclusiva
9: Ellos, <risa> ellos graban su parte el TVC en Sevilla, uh -huh. me mandan el esto por WeTransfer y entonces yo
1: <risa>
9: y entonces yo cojo <risa> y yo canto, y yo canto y meto los, meto los coros y el guitarra Fernando Polaino, mete su guitarra en madrid.
5: Pero además la gira, oh. la gira Pablo, la gira conjunta esta de, de los toreros con chancla se va a llamar Va a faltar hielo. O sea, estáis advirtiendo ya a los promotores que del que camerino esté bien, que no falte de nada.
6: No, no, que no. No, 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 eh, eh,
9: eh, no, en general que las barras se van, que somos un, un grupo que, que, que genera sed, que es nada. muy importante. Es, está claro, es como, dices, vamos a ver una película de miedo. ¿No sabe usted la cantidad, los kilos de palomitas que va a vender? Pues exactamente, si te contratas a los con chancras, las barras van a quedar arrasadas. Oh, bueno, eh, que es ahí, donde, es ahí donde el empresario se hace arracatán o topa a no, mí. ¿Vale? Pablo,
5: Pablo, y hace vosotros, bueno, claro, los Muertos tiene una historia, lleváis tantos años que podéis contar de todo lo que os ha pasado por escenarios, pero es verdad que tocasteis en Colombia para el cártel de Medellín o para ¿Ah, parte ¿sí? del cártel. Sí. ¿Es, pos es posible que girando por España hayáis actuado para un público más peculiar que aquel, yo estoy segura de que sí,
9: seguro que sí eh, mira eh, bueno con los soldados siempre hemos tocado delante de un público que ha enloquecido delante eh, ante la presencia de los soldados muertos, siempre, siempre, pero es que nosotros Pedro Reyes y yo claro. el, el, el el poderito, siempre la memoria hemos actuado psiquiátricos sí, y eso sí que es, eso sí que era un, un, sí. un público especial un público muy sensible, pero que se estaba totalmente a kilómetros de,
6: de, de donde Eso estábamos. Es más nosotros. difícil que hay, sí, sí.
9: Sí, pero fíjate, era una gente que no, no. Bueno, espérate, la directora del psiquiátrico también era para verla. Porque dice, ha venido ha venido un grupo de humor. Pedro y Pablo. Ya sabéis, sí, allí que ya sabéis que tenéis que reíros y aplaudir, ¿no? Le, le ¿Esto es preguntas. lo que decía
0: la directora? Ahí la se directora
9: le dijo, se, ha, ha venido un grupo de humor, así que ya sabéis que tenéis que reíros y aplaudir. Y yo Veo dije, que no quieres ¿estamos? hablar de los
6: narcos, que es lo, que, es lo que te han preguntado.
9: Ah, bueno, de los narcos. Pues mira, es que precisamente, precisamente nos han llamado ahora para cuatro... ...cuatro conciertos para los seres muertos en Colombia... ...lo que pasa... ...sí, pero son... sí ...cuatro conciertos distribuidos en quince días... ...en agosto no sé qué va a decir mi familia cuando bueno, me tira, oye, perdona, pero ya está bien de la bromita colombiana nos vamos nosotros también claro es que, hombre, sí, hombre, claro, si que es en agosto
0: ir. te llevas la familia, está bien claro, un tour, ¿sí? un tour ¿Sí? por sí. Colombia
1: está muy bien, está bien. bueno,
0: tú también escribes libros, que no olvidemos esa faceta que tiene como escritor también sí. Pablo Carbonell sí. el, el último es este el, el nombre de los tontos está escrito en todas partes este es el último, ¿no? y ya debe tener sí. dos añitos ya sí.
9: mira,
6: Books. sí es ese.
9: Este sí, no, este, el Black Books ah. es el, el nombre, el Mundo de la Tarántula. Sí, el exacto, es una autobiografía, y sí, sí, magnífico, libro.
0: hablamos de él y sí, lo recomendamos sí, sí. además en el Comanche, sí.
9: Es que el mundo, es claro, es que yo afortunadamente me he encontrado con gente en este camino eh, artístico que me ha enseñado cosas maravillosas, entonces claro, el libro del Mundo de la Tarántula está llena de esas anécdotas y de esas, eh, de esas ciencias que me, enseñó, que me enseñaron tanta gente... Eh, digamos, eh, generosa eh, bueno, Por eso ese libro es como es, tan hermoso Después he escrito este otro Que no trata sobre el arte como aquel Pero eh, trata sobre el reverso También tiene mucha información Sobre el mundo del espectáculo Pero es sobre el estrellato Sobre uh -huh. que un artista no pueda ser No pueda ser quien es Entonces se llama El nombre de los tontos Está escrito en todas partes Porque el tipo detesta ser una estrella Un <risa> poco contarte, ¿no? Algo así, hay eso
6: Autobiografía. Y
9: acaba... ¿eh? sí, ¿verdad? un poquito. No, también es una patada de Star System sistema. Hay gente que de repente me ha dicho, tío, o sea, es que no dejas que con cabeza ni las compañías, ni las radiofórmulas, ni lo otro, ni. O sea, yeah. es un, digo, un que lo recibí durante la pandemia. Eh y bueno dije voy a hacer una novela negra un tipo que está en el corredor de la muerte y que nadie sepa por qué está y, y vamos viendo un montón de personajes y dice, a ah, este este merece morir o sea es un juego con, es un juego con el lector digamos que el lector eh, pues eso le provocamos moral moralmente si sí, merece a algunos personajes morir o no
0: es, es bueno. un personaje especial, Pablo Carbonell. ¿Qué, qué bien se te da la promo
5: como escritor, como músico, como actor. Sí. Se te da todo bien, Pablo. Qué es rara. una habilidad ya. No, pero,
9: los, soy, las pruebas no, de sonido
0: no tanto, eh, que fíjate, soy, no va a ella soy,
9: soy muy educado y me preguntáis y me siento ahí en, 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 entre, entre amigos. Me gustaría mucho saludar a Julia, pero sé que todos sois amigos de Julia. Entonces todos somos felices porque Julia nos acoge en su seno.
0: Le daremos recuerdos no. de tu parte. Pásatelo, la, no, pásatelo no, no, muy no. bien, disfruta, que tampoco no, falte no, no, hielo no, no. en el concierto de esta noche en Badalona, <risas> Creo que mañana también hay uno en San Feliu de Guixols, sí, O sea, que de, estás ¿verdad? por aquí,
9: por Cataluña. Sí, un, y pasado, un, y pasa y, eh, y, y, y al día siguiente tocamos en Tarragona, en la sala cero. Madre mía, ¿Ah, sí? ah.
0: Te, ¿te pasas el no, fin no. de semana por aquí?
9: Está bien. Sí, maravilloso, maravilloso. Estoy muy contento.
0: Cuídate mucho, Pablo, que vaya todo sí, muy igualmente. bien. Igualmente. Un beso. Mira, os voy a dejar con precisamente con con la música de los Muertos, de Mi Agüita Amarilla. <risa> Me despido, si os parece. Llega, claro. pues día de semana. Hasta el viernes. Adiós, Antón, un beso. Adiós. Adiós. Nudia Blanca. Buen fin de semana y hasta el lunes a las 3. Adiós.